0: Amigos, bienvenidos a Puestos por Problema. Eh... Vamos a tener
1: que como que poner un live, prenderlo y ya, y seguir todo el día con el live prendido. Voy a hacer y trabajar y eso con el live prendido, porque es que esto está cabrón.
0: Sí, sí, entonces como que sea medio reality.
1: O sea, reaccionamos sí, bueno, de momento. ¿no? Esto está cabrón. Sí. Esto está cabrón.
0: Bueno, seguimos a los amigos que nos... De hecho, gracias por el PPP de Emergencia que se movió espectacularmente bien ayer. Eh,
1: y hoy, y la gente está yendo para atrás. Este, eh, los recomendamos que vean, escuchen. Eh, este es el cuarto PP que estamos haciendo específicamente de eh, esto que está pasando del Namaste Gate. Aunque Namaste. yo no sé porque los nombres van a cambiar. Yo creo que Namaste Gate es temporero porque esto tiene demasiada, demasiadas vertientes. Mama Bicho Gate. <risa> este, Puede ser sí. mama Bicho Gate, me gusta. Sí, eh, sí. Pero bueno Pero vayan y escuchen, si no lo han hecho, porque tenemos bastante gente nueva que nos está descubriendo. Uh -huh. eh, el PPP 95, que se publicó el 13 de junio del 2019, se llama Elías Dame el Agua. Ahí específicamente discutimos <risa> la portada del vocero cuando salió en primicia eh, que Elías Sánchez era investigado por una fiscal, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Eh, 96, el PPP 96 del 20 de junio del 2019, que eso fue hace mil años, el jueves pasado. Eh, <risa> que sí le pusimos. Teresita lo dijo, y obviamente el PPP de emergencia de ayer, el Namaste Gate, que fue el 24 de junio, y este que va a ser el 25 de junio. Sí, Así
0: bueno. Que, eh, aquí estamos para ustedes. Y bueno, y, y, y realmente eh, pasó mucho, pero a la misma vez eh, no no podemos tampoco concentrarnos tanto en todo lo que pasó porque en verdad vamos a estar hablando tres horas pero vamos a tratar de eh, eh, condensarlo en lo más importante en lo más importante claro. y eh, como ustedes siempre saben darle takes de cosas que sabemos inside y de cosas que eh, podrían estar pasando los próximos días digo esto es medio impredecible porque eh, la entrevista de hoy fue totalmente impredecible Igual que oh, no, la entrevista okay. de hoy, en fin.
1: ¿sabes? Y no. lo, que hizo, lo que hicieron los federales hoy Moviendo cosas en el caso de que él es el tampoco. Exacto, pasó. también
0: no, Exacto. No, no, no. Así que no, no, no. un saledito, hashtag Un saledito a, allí a Fiscalía Federal sí, Pero sí, anyway, sí. Vamos, vamos por parte Vamos en orden cronológico Desde por la mañana hasta bueno, hoy.
1: desde anoche, que estoy molesto contigo Canto de cabrón Bueno, pero
0: chico, por chicos O sea, eso... nosotros
1: grabamos el podcast ayer Terminamos como a las 9 de la noche Yo <risas> lo edito, lo subo Y ¡pum! Noticiar saca una noticia De que el secretario de la gobernación había ido por la mañana al gran jurado Mira qué clase de cabrón Sí, sí, sí Y recordemos sí, que Yo sé que tú tienes que trabajar las cosas como se supone
0: pero Mira, o sea, pero entonces no. recordemos que estuvo bien <risas> chévere esto Porque esa historia eh, que...
1: O sea, tú sabías eso cuando estabas creando conmigo Ah... Pues, Lo estabas buscando confirmación
0: eh, Pues sí pues <risa> claro. eh, nada Esa historia estuvo bien buena Porque irónicamente eh, Nos sorprendimos Y esto surge porque durante el día Ustedes recordarán que eh, hubo la conferencia de prensa Donde votaron a Raúl Maldonado ¿verdad? Mm -hmm. Y en esa conferencia No estaba el secretario de la gobernación No estaba en esa conferencia Que usualmente es la persona que tiene que estar allí Cuando Correcto. se trata de movimiento interpersonal
1: y que, en este, y que en este gobierno se pasan enseñándolo. O sea, lo ponen siempre al lado por del gobernador. Por alguna gobierno. razón. O sea, siempre, siempre está al lado del gobernador.
0: Sí. Así que con sus caras. Un saludito a Riquillar, Fíjate que él no, no es mal tipo. Anyway,
1: la cosa no, es que... No lo conozco. Bueno,
0: no. Que... Que... Nada, pasa todo esto. Ocurre todo esto. Votan a Raúl Maldonado ayer. Pero nos enteramos por la noche, noticia.com, noticia.com, publica de que... La ausencia de Gerandi se debió a que él estaba eh, en la Fiscalía Federal. En ese momento, la Fortaleza no confirmó si, en efecto, él atendió una citación del gran jurado. Eh, uh -huh. ¿Verdad? Relacionado a estos casos. ¿Qué pasa? Al otro día, por la mañana, de la boquita del propio Gerandi. Esto no es especulación, esto no son rumores, esto no es nada. De la poquita, de la boquita del propio Gerandi. Sabemos y nos enteramos de que, en efecto, él acudió allí a eh, una citación del gran jurado y para entregar unos documentos que le habían pedido.
1: ¿Tú lo entrevistaste y en 740 hoy? También
0: lo entrevisté en 740 y, y le hice una pregunta bien le hice varias preguntas específicas, pero eh, eh, y voy, voy sobre eso ya mismo, pero eh, en síntesis, él dijo en varias de sus entrevistas, incluyendo en 740, de que eh, sí... Él fue allí que entró unos documentos relacionados a BDO y a, Vázquez, a Velázquez Piñón. ¿Se acuerdan? Este funcionario de Velázquez Piñón. Pero que los documentos antecedían y aquí está la parte interesante, antecedían a su incumbencia como secretario de la gobernación y su incumbencia como subsecretario de la gobernación. O sea, recordemos que Ricky Gerardi fue subsecretario cuando eh, Maldonado Namaste fue secretario de la, eh, de la gobernación.
1: Paréntesis, o sea... La primera movida sospechosa antes de que pasara todo esto uh -huh. Fue que antes de que Teresita renunciara y todo eso Salió una orden administrativa quitándole el poder a Raúl Maldonado Como secretario de la gobernación de firmar los contratos del gobierno Y dándoselo a Yerandi Exacto Esa yo creo que fue la primera indicación de que algo extraño estaba pasando Y como una o dos semanas después renuncia Teresita Fuerte
0: Sí, exacto, exactamente <risa> Luego de esto, eh, lo que esas expresiones también nos llevan a otra cosa es que nos llevan hasta eh, la incumbencia de William Villafañe y de Itza García, que fueron los primeros secretarios de la gobernación de esta administración, secretarios y secretarios de, 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 este, respectivamente, que que salieron con el WhatsApp Gate. Él me dijo, y esto es bien interesante, porque él me dijo que de los documentos que le entregó no hay información de actuaciones indebidas de ningún secretario secretario de la gobernación de esta administración. ¿Verdad? Y bien importante porque usualmente, cuando ocurren situaciones del Gran Jurado Federal, usualmente las personas que van allí no divulgan lo que dijeron o, que le, o lo que le preguntaron. Pero Ricky Gerardi decidió divulgarlo. Entonces, lo otro es que me llama la atención, es que. Gerandi hace unas expresiones dirigidas a que... Gerandi Maceira, porque yo entrevisté a los dos esta mañana... hace unas expresiones dirigidas a que... Todas las movidas de Raúl Maldonado desde el viernes... No fueron coordinadas con la fortaleza. Uh -huh. O sea que Raúl Maldonado estaba going rogue... Desde el viernes. Uh -huh. Uh -huh. Lo que ahora hace todo el sentido... O sea,
1: desde que volvió a las vacaciones.
0: Exactamente. Lo que, eh, lo que Entonces lo que uno se tiene que preguntar es que él vuelve de las vacaciones porque le hacen una citación del gran jurado o, o ya él está oyendo de, la, de una posible citación o... Mm. porque acuérdate que este, este es el funcionario que el jueves el, el gobernador se paró en el podio a decir que él tenía su entera confianza. Y
1: el viernes, el, viernes subió una foto con él en Fortaleza. Por eso. Con él junto por la mañana.
0: Y el viernes por la tarde eh, el, el maldonado va al FBI ...que más se grave confirma por la mañana... ...de que en efecto... ...él va al FBI y le dice primero que fue... ...hablarse uno... ...sobre unos memorandos de entendimiento... ...y luego es que ellos se enteran el lunes... ...en la loca entrevista esa que él dio... ...a Rubén Sánchez por la mañana en el comunicado... ...All Caps... ...que hablamos ver, ayer hace, en el podcast...
1: ...hace, hace mucho tiempo, ayer, Exacto, por ayer por la mañana... ...que hablamos <risas> en el podcast de ayer... Eh, ...que
0: entonces es que Fortaleza se entera... ...que en efecto él fue allí... ...a entrar en información... Eh, aparentemente de forma voluntaria a eh, las autoridades federales relacionadas a BDO y vocero, el vocero dice que también entró información relacionada a Elias Sánchez Correcto. eso es lo que sabemos hasta, a, eso, eso es lo que conlleva hasta el día de hoy hoy eh, Rubén Sánchez por la mañana consigue el teléfono de Rauli.
1: ok, espérate, antes, antes de seguir con Rauli. ajá ¿Le preguntaste a Gerandi si le preguntaron sobre Elías Sánchez en el Gran Jurado?
0: Sí, y él me dijo que no.
1: Ok, porque con yo escuché a Gerandi con Lenín y eh, él le empezó a preguntar y te preguntaron sobre Raúl Maldonado y como que no quiso contestar y más oh, o menos tumbó la llamada cuando le preguntaron sobre Elías Sánchez. Le dijo: Te preguntaron sobre Julia Keller, te preguntaron sobre. Y él como que, ah, no quiero y fue fue bastante desastrosa esa, uh -huh. esa entrevista. Sí. Eh, así que nada, bueno. Okay. Si sí, no, y él dijo
0: que él no iba a dar más detalles sobre eso, eh, él, 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 lo único que se limitó sobre el contenido de lo que le preguntaron es a decir eh, que él entregó unos documentos relacionados a BDO y a los secretarios de la gobernación y que le preguntaron sobre ese particular eh, y eh, que ninguno de los secretarios de, la, de, de gobernación de esta administración, según los documentos que él entregó allí, eh, hubo intervenciones indebidas o sea que le está tirando también un medio toallazo a Ronald Maldonado eh, claro, en, claro. Esa, en esas expresiones este, pero llegamos a la entrevista a la mejor entrevista yo creo que en la historia de la radio puertorriqueña eh,
1: yo estaba, o sea, yo hoy he tenido una, una reunión bastante importante. Un buen cliente, estoy haciendo un pitch y empezaba a las 10 de la mañana. Así que yo entré a mi pitch y, y apagué el celular. Ni me enteré del mundo. Y cuando salí tenía como 200 mensajes de WhatsApp. Sí.
0: <risa> eh, estamos hablando de la entrevista de Rauli, el talentoso Maldonado, que hoy paralizó a todo Puerto Rico. Y cuando te digo que es de estas pocas cosas que ocurren. Que precisamente la magia de la radio del internet Son las que... Las que pueden hacerla Porque la televisión es un poquito más acartonada Más... Más, eh, más producida, ¿no? Este, pero este tipo de entrevista Que fue la que dio El señor Raúl Lee, talentoso Maldonado Dio mucho de qué hablar uh -huh. Y nos dejó a todos con la boca abierta uh -huh. Porque, más allá de todos los ramblings y todas las mierdas que dijo y de que...
1: By the way, lo vi ahora en Jugando Portadura y uh -huh. me parece que el tono... Él tiene un impedimento del habla. O sea, yo... yo, Él es hogado o algo así. En la radio solamente, cuando escuchabas el tono de voz, parecía borracho. De hecho, Peter Miller y lo, y en el programa en El Azote estaban diciendo que estaba borracho. Que la, la sí, voz, pero ese
0: no es el spin. Ese, el spin a... ese es el spin de los... De los eso, Pero 52, ahora que lo 52, vi en 52, video...
1: Sí. Ahora que lo vi en video se veía normal, Dios se veía, qué sé yo, nervioso. Estaba en televisión probablemente piedras no te en su vida, pero se notaba que era su manera de hablar. O sea, se, se notaba que tiene, tiene un poco de dificultad eh, y arrastra la última sílaba para empezar la próxima palabra. Sí. Eh, que es importante tener eso en contexto porque en verdad que se oía se terrible por la radio, se veía, se veía borracho.
0: Sí, sí, sí. Pero, volviendo a la entrevista. Sustancial. No, no voy a entrar en los detalles porque la entrevista dura un montón. o sea, No voy a estar por ahí ya rodando. Pero voy a entrar en, lo, en los puntos bien importantes, puntuales, que merecen que usted esté pendiente. Y que nosotros estemos pendientes y que, y que le demos seguimiento. Uno, él hace un señalamiento de una gaveta de dinero. y Ustedes recordarán que ayer en el Facebook él hizo unas expresiones sobre esos chavos. Sobre unos cheques, una gaveta de cheques y no sé qué. Hoy en la entrevista de radio dice que esa gaveta de cheques eh, estaba en la oficina de la primera dama. Él, él dejó otra vez que él estaba en la oficina de la primera dama. No estaba en la oficina del gobernador. Eso, eh, en la entrevista, como que sin incongruencia. <risa> Dos, él habla de la reunión, de la famosa reunión, donde él le invitan y describe la reunión. Y me llama particularmente la descripción de la reunión, porque el gobernador sí ha invitado a miembros de su gabinete a reuniones de esa manera, de forma informal. Y recordemos que también eso sube las fotos de todo. Y hay fotos del gobernador, no, no específicamente de esa reunión, pero hay fotos del gobernador eh, con miembros de su gabinete en, en pantalones cortos o después de hacer ejercicio, ahora fuera de horas laborables. Y, y hay un sinnúmero de fotos de eso. De eso es por ahí ¿eh? Y este argumento de que ellos siempre están trabajando y todo es también mierda, ¿no? que ellos siempre dicen. Eh, así que, ¿verdad? Eso, eso por un lado y por el otro, lo que sí me llama la atención es que él dice que él tiene una carpeta, que de, luego en la entrevista de televisión como que se retractó porque no la menciona, pero él dice que tiene una carpeta de evidencia que está loco que las autoridades federales, o sea, prácticamente invitó a las autoridades federales a que lo...
1: Famous last words. Ajá, a que le invitaran
0: <risas> y que él se va a poner un polígrafo que de hecho, eh, nuestro amigo eh, Jay, eh, la bolidona de la noticia, creo que va a tenerle un polígrafo esta noche en su programa. Okay. Este no sabemos si se va a someter, pero va a estar ahí. Así que ¿verdad? eso en, en, en términos generales, yo creo que lo más importante y susceptible de que se pueda corroborar. Yo no sé qué otra cosa te llamó la atención de la entrevista.
1: Ay, realmente es el, es el es el morbo de la cosa al final del día. Este, yo estoy más convencido hoy que lo que estaba ayer de Raúl Maldonado lo van a arrestar a mí me parece que esto son las movidas de una persona que se está viendo al final del camino, al final no, claro. de la soga y creo que es que se están haciendo un daño tan terrible, incluso como legalmente o sea, se están incriminando, básicamente sí. acaban sí. de... Ellos, ellos, él admite que él y su padre presenciaron un acto criminal que es la alteración de una auditoría pagada con fondos públicos y lo está diciendo en la televisión o sea, me, de verdad que me, me, ese, ese, yo estoy convencido que eso es lo que va a pasar Sí. Vamos a ver si estoy correcto o no. Ah, importante. Esto lo dijo Pabón Roca antes de la entrevista, pero según Pabón Roca, hay unos mensajes de texto. Él hasta le dijo, esto no va a ser un WhatsApp, gate esto va a ser un Telegram Gate. Hmm. Y Pabón Roca dijo al final de su programa hoy que apunten la frase, dinero recibido. <risa> Así que se lo pongo ahí. Eso es no, fuente mía, no tengo información, pero lo, 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 se lo digo como lo dijo Pabón Roca. Así que también me parece eso y creo que eh, el secretario de la gobernación puede estar metido en el lío, también. ¿Tú crees? Sí. Aunque él diga hoy que le dijeron que no está a la investigación, no sé, man. no sé. Lo veo, bueno, lo veo.
0: ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te da la impresión de que, pues, que él está, puede estar metido en el lío?
1: Porque es como ese. O sea ese clic de Raúl Maldonado Ricardo Roselló y Gerandi son los sobrevivientes a cuando Teresita la dice o ellos o nosotros uh -huh. y entonces todo tiene que pasar por la mano de Gerandi al final del día él, él es secretario de la gobernación y eh, lo que no sé dónde lo leí ahora he leído tantas cosas hoy y he visto tantas cosas uh -huh. pero que básicamente parece que parte del esquema eh, parte de, de la ilegalidad aquí es que ese grupo de consultores de Hacienda, llámese video o llámese los contratos de los hijos de, de, los, de los, hijos talentosos y la compañía de trabajo del hijo, estaban cobrando peaje por tener acceso al CFO.
0: Eso es lo que, eso es lo que todo, lo que aparenta, y eso es una de las presiones que hizo serias, ¿no? Que se podía constituir delito. Y es que eh, ellos están alegando de que había una mafia institucionalizada, Correcto. Raúl y, uh -huh. y Raúl, uh -huh. eh, y que, que, que cobraba por acceso a...
1: No, no, pero no mezcle. Son dos mafias, son dos mafias. Acuérdate que Maldonado lo que dice es que hay una mafia que lo está extorsionando a él. Que esa sí, mafia sí, sí. en Hacienda da licencias, sin, da licencias ilegales, da permisos ilegales, eh, perdona deudas, etcétera Pero que había otra mafia también. Yo estoy hablando de que la mafia que cobraba peajes es la mafia cercana a Raúl Maldonado. La mm -hmm. mafia de video o la mafia de los contratos de estos de tecnología donde tenían a Raúl, a Raúl y contratados y que esa gente cobraba peaje para que vieran al CFO, mm. y que el CFO o lo sabía y no le importaba, o cuando Teresita Fuentes fue a llevar la queja, lo siguió haciendo, y aquí, ¿verdad? Y ahí yo creo que está el error fundamental de Ricardo Roselló en esta saga particular, que puede ser diferente a la de que él es él, puede ser diferente a otra saga, pero en esta saga en particular, el error de Ricardo Roselló es no haberle hecho caso a Teresita Fuentes, sí. y haberle escogido a Raúl Maldonado por encima de Teresita Fuentes. Sí, no, definitivamente. Y... Sin duda, eso es lo que desata este balde de mierda que estamos discutiendo por segunda noche corrida. Sí, sí, sí. Entonces, lo otro que,
0: que yo quería comentarle a los amigos pues que escucha es hay que tener mucho cuidado eh, con, con las expresiones que está haciendo particularmente Raúl. Porque él puede decir de la boca para afuera que son una bola corruptos, que son no sé qué. Pero de la información que él ha revelado hoy. Todavía no todavía no hay elementos, más allá de que lo, se, lo que se pueda argumentar de un informe de auditoría pagado con fondos públicos que se cambió. Digamos, oh. no hay elementos hoy, 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 de lo que ha expresado hasta el día de hoy, no hay elementos constitutivos de un delito, no hay elementos claros, oh. constitutivos de un delito, digamos. Eh, se podría argumentar por aquí y por allá de que... Eh,
1: Tío, él, él dice, o sea, lo que él dice sería un delito si
0: es cierto. Sí, por eso, por eso. Pero, pero no hay
1: evidencia más, no hay evidencia corroborable, ahora bien. Eh, pero, yo
0: creo que podemos bajar, pero, por, pero, y ahí que está un poquito la duda, ¿no? Y, y un poquito el, el, el debate. Las preguntas que yo las hice un poco en Twitter y las compartí un poco después, eh, ya siendo un requiem de la, de, la, de la entrevista. La auditoría que se comentó... ABDO sobre los furgones y Unidos por Puerto Rico ¿Quién la encomienda? ¿Unidos por Puerto Rico? ¿O la encomienda el gobernador?
1: No, él, no o, Voy a buscar eso Por no eso, porque si,
0: si, si la por ejemplo, si es una auditoría digamos que se encomienda a velar la función de Unidos por Puerto Rico que es una entidad privada, aunque la, la primera dama participe igual es una entidad privada Habría que ver si ese documento, eh, de alguna manera u otra, violó los bailos de esa entidad, o, o, o detalla alguna comisión de delito o, o algún tipo de, 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 de situación. Ahora bien, si es un, una auditoría donde se fue ordenada por el gobernador de Puerto Rico para ver cómo se manejaron los furgones donde había la utilización de fondos o la erogación de fondos públicos o IO de fondos federales. Puede ser, puede ser, puede ser que eso se constituya en un documento oficial del gobierno mira, de Puerto Rico. Mira. Y ese pasa? documento, si se alteró después de haberse producido, se haya cometido un delito.
1: Una nota de Internews Service del 24 de agosto del 2018. Viernes 24 de agosto del 2018, gobierno habrá auditoría e investigaciones sobre vagones extraviados. El secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, informó que su oficina, junto a un grupo de contadores públicos autorizados, inspeccionarán e investigarán la, la procedencia de cada uno de los vagones que aparecieron en varios puntos de la isla. Los uh -huh. vagones extraviados serán inspeccionados por una firma de SPA para conocer su contenido y procedencia. Durante la emergencia, esta administración establece un protocolo, bla, 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 bla. bla.
0: Ok, pues entonces... Fue en la
1: fortaleza, secretario de la Gobernación en ese caso en ese momento... Pero
0: fue... por eso, pues entonces, en ese sentido... Y volvemos. Abre la puerta a una posible intervención indebida. No, no estoy diciendo que, que, no la, que no existiera. Pero aún así, aún así, es un documento comisionado a un ente privado a petición del gobernador. O, o de la fortaleza en este caso. O sea, que, 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 que si, si, si nos vamos al, al tecnicismo de la alteración de ese documento inmoral, puede ser una mala imagen para el gobernador, definitivamente lo es. ¿Ilegal? Mm, puede ser que no. Ahora, si ese documento contiene información de que, por ejemplo, eh, eh, los furgones se perdieron porque eh, alguien de la oficina de la primera dama ordenó que se dejaran los furgones allí y entonces eso provocó que se perdiera dinero del fondo general o del fondo de emergencia que se estaba utilizando para eso, pues esos son otros 20 pesos y eso es sobre el contenido del informe eh, y ahí de alguna manera u otra se pudiese argumentar de que hay elementos constitutivos de un delito pero el hecho de que el gobernador haya pedido que cambiara un informe de auditoría comisionado a un ente privado aunque sea por una gestión pública pues sí, estamos alineando infinito ahí pero no, no es un documento oficial del gobierno de Puerto Rico
1: Digamos. pero es un delito de todos modos porque si encubre actos ilegales como usar los fulgones políticamente pues ahí está el delito.
0: exacto, pero es sobre el contenido es lo que, es exacto, lo que iba o sea, el, el contenido de ese informe si ese contenido de ese informe
1: detallado
0: hubiese detallado en que en efecto hubo una comisión de delito o, o que se erogaron fondos públicos para lo que no se supone que se hubiesen utilizado pues son otros 20 pesos Pero hasta la información que sabemos No la tenemos Porque él no entra en los detalles Nunca de la auditoría Pero
1: entonces Yo creo que es buen punto Para cambiar al próximo tema Exacto que es La reacción del gobernador Correcto eh, Raúl y hace su entrevista En el segmento de las 10 a 10 y media eh, Con Rubén Sánchez Y el gobernador Al instante Hace una conferencia de prensa En el salón de prensa De la fortaleza a Eso a las 11, 11 Destemplado el...
0: totalmente Nervioso o,
1: Eso te iba a decir Completamente destemplado Nunca lo había visto así Nunca no, y, y lo escuché por radio porque salí de la reunión y lo puse lo escuché en la radio volví ahorita y vi la, la vi completa nunca lo había visto así y traté de hacer memoria no encontré porque te acuerdas la conferencia de prensa que hizo Alejandro García Padilla cuando salió lo de Jerry en el gran el juicio por eso por eso
0: sí 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 sí
1: Alejandro se veía mejor, en, ese, en, mi, memoria, en mi memoria Sí, no es sí, pero, pero igual, el... igual le he
0: descontrolado pero se veía poco mejor que el gobernador
1: estaba, estaba mal, y importante que aquí es lo que va el, el punto que quiero hacer, lo que tú hablas de Raúl y de que Marco no es, es fácilmente corroborable si Raúl y estuvo en una reunión con su papá en la fortaleza porque para entrar a la fortaleza uno tiene que pasar a cualquier parte de la fortaleza, uno tiene que pasar por lo menos dos retenes esos retenes a veces te piden registro, a veces no obviamente le está entrando con el secretario de la gobernación alegadamente, así que es probable que no haya eh, no haya habido un registro, el que haya firmado que no hayan dado un badge de visitante pero es fácilmente poner a testificar Hay que, se sabe que RETEN estaba sentado en qué escritorio, claro, etcétera, claro. etcétera. y me pareció súper interesante una pregunta de Selimar Adames que eh, le preguntan eh, al gobernador, el gobernador, la reunión se dio, él dice que tuvo una reunión, él dice, mira, eh, qué sé yo, y no contestó la no, pregunta, y se no. fue a atacarlo, de, y así le de hecho, lado, etcétera.
0: de hecho, te doy más, Luis, no es que no contestó la pregunta, es que en esa misma pregunta, ante insistencias de la prensa, en un, segundo, en un turno posterior, eh, él dice que en efecto, él se ha reunido con eh, funcionarios de esta compañía BDO, eh, en la fortaleza, que él eh, se ha reunido para eh, discutir cosas relacionadas A funcionamiento del gobierno. No sé o sea que el gobernador no niega que se. No, no es que no negó rotundamente, es que reconoce que sí se ha reunido con esa gente, en algún momento dado. Obviamente no entra en los detalles de las reuniones y lo que sea, pero sí reconoció y abrió la puerta a decir que en efecto sí se reunieron eh, y que se ha reunido en varias ocasiones con Medeo. O sea, y, que, y para que un contratista del gobierno de Puerto Rico tenga acceso eh, privilegiado, pues algo tiene que, que ver, eh, algo tiene que ser ver. O algo tiene que, que estar haciendo un trabajo específico, tiene que estar haciendo esa firma para que el gobernador eh, se sienta compelido de llamar un contratista del gobierno, porque volvemos a lo mismo, o sea, Pedro tendrá 50 millones de pesos en contrata, pero es un contratista, no es un empleado de carrera, no es un miembro del gabinete constitucional. No es un empleado de su gobierno, es un contratista, es un externo. ¿Por qué BDO tiene que estar reunido en la fortaleza? Y de
1: ese sí que hay registro.
0: Por Porque eso ese
1: sí tiene que necesita un, un batch de visitante para entrar. O sea, y, y, ahí por, ese sí que lo registraron.
0: ¿Por eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Por qué un contratista, una compañía contratada del gobierno tiene el acceso directo? No estoy hablando de a, al funcionario que lo contrató o a la agencia que lo contrató, no, directo al gobernador de Puerto Rico. Uno se tiene que preguntar, ¿sabes? Uno tiene que decir, coño, pero ¿tú sabes? Esto está sí, es, verdad. Es,
1: es medio, es medio, es medio fishy. Sí. Es un tema, ex porque tienes toda la razón, tienes toda la razón y no lo había pensado. Sí, no y tú dices. Eh, dices sea, es, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, al revés, eso debería ser a, lo más que debería subir al secretario de la gobernación, El secretario de la gobernación, prifea. Exacto.
0: Gobernador. Y ya. ¿Y se acabó? Sí. Y, y, lo que entonces abre la segunda pregunta es entonces había esta compañía estaba trabajando con información que le preocupaba
1: al ¿No, gobernador verdad? sobre sí. su imagen es el, el, o sea, el lo que uno tiene que pensar ¿no? es lo que es por eso, no
0: por eso. Sí. Eh, está, sí. está duro está duro está duro pero mira
1: eh, Qué jodida novela yo no sí, 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 sí la verdad pero, que debemos como apuntar esto porque hay que hacer un guión o algo en el futuro
0: mira pero quiero quiero mencionar dos cosas antes de irnos porque eh, no,
1: pero no faltan cosas, te... pero dale, Pero eso. espérate, pero espérate,
0: Esto, dos cosas importantes Que pasaron hoy eh, de, Medio desapercibido eh, Y es que el gobierno federal Hoy nos enteramos Que el gobierno federal había arrestado al asistente de Kelleher eh, Y que, no, bueno no, o sea,
1: no es el y, asistente, o sea, lo ponen como asistente en Sí, pero Es la mucama, es la, el, es la señora Y es la, la, la doméstica La, la, la doméstica, doméstica.
0: Una empleada doméstica
1: que está casada con un policía que era escorta de Keller
0: exacto y que la arrestan y que la habían detenido y que la llevaba un tiempo arrestada estaba libre pero bajo ofensa pero claro lleva, que llevaba un tiempo arrestada en diciembre, en diciembre. nadie y, se enteró eh, bien loco y que le renuncia en febrero en febrero y que ella pensando? sabe
1: que la arrestaron probablemente digo who knows who knows a lo mejor oye la pueden haber arrestado por la mañana Flipearla ese mismo día y poner un micrófono y dejarla trabajando en casa que él es el tres meses. Who claro. the fuck knows? Esto es pura especulación, pura sí, y completa sí, sí, especulación. Sí, sí, sí vale. pero, pero, pero,
0: pero, pero lo ajá. bueno de todo esto es que el Tribunal Federal, en su docket, tiene todos los movimientos del caso y tú ves, y puedes entrar a noticias.com y pueden verlo. Tú ves cómo el tribunal y cómo la Fiscalía Federal fueron moviendo este caso de una manera sigilosa. Eh, radicando emociones los viernes por la tarde, haciendo movimientos los viernes por la noche, por la tarde-noche eh, eh, movidas que pasan por desapercibido en el toque, de manera tal que había una intención deliberada que la gente no se enterara que esta persona estaba detenida no es solo eso, que cuando se ella se declara culpable ella se declara culpable por un delito una mierda de delito, que es Pío,
1: esto, eh, esto es una táctica clásica de, sí. de una fiscalía, ella se declara culpable por mentira en su solicitud del plan 8 y su solicitud de los cupos
0: ella está, decir que está, que, que en vez de decir que no estaba trabajando,
1: eh, ella dijo mañana. que solamente tenía un ingreso de 400 dólares al mes de gente, pensión. pensión alimenticia y no dijo que su patrona le pagaba cash. Le eso le pagaba es todo, cash. ese es el, delito. es el delito. Pero eso es un delito serio, eso es fraude de fondos federales. Sí, 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 sí. Y, sí, sí, sí. Pero, y los, pero, los fiscales te dicen, mira, todos son tres años, yo sumo todo lo que me, lo que cobraste, te puedo meter cinco años. O sea, claro. eso es una técnica clásica para apretar a la gente. Exacto. Y, ¿Qué pasa? Y ahí el... sí que lo hablamos con un abogado Y el tipo dijo, no es el delito que lo acusaron Es lo que le dijo
0: a cambio de la Exacto, Exacto. ¿Y, qué, y qué pasa Que en el indictment, les cuento un secretito En el indictment Hay detalles De la vigilancia que le tenía El FBI a Julia Keller Hoy nos enteramos Que el FBI mantenía Vigilancia y que tienen videos De Las actividades De la mucama y que por eso es que entonces la acusan, porque entonces se dan cuenta que está trabajando, eh, de la mucama y de las gestiones que hacía con Julia Callejé. Tienen evidencia de recibos, tienen evidencia de compras de, de Londres de cosas que ella hacía con una tarjeta de crédito. O sea...
1: Y tienen los statements del Banco Popular, pues ya sabemos.
0: Pues ya sabemos, porque hoy Pero también qué. nos enteramos que acusaron a un empleado del banco... Que esto lo habíamos dicho, de hecho, en, en, en PPP, cuando salió originalmente este leak de la información, habíamos dicho que ese leak vino específicamente de una oficina del Banco Popular. Corre. Y lo habíamos dicho aquí. que era
1: Pero la, la novedad de hoy es que no solo lo arrestan por lequearse, sino que a quien, quien saca la información originalmente es el periodista Alex Elgado. Ajá. Es que parece que él también le dijo a que le, que, le iba que, a... Que, que había llegado en su pinado a nombre de ella.
0: Aparentemente, y que le mintió, que por eso también la acusan por obstrucción a la justicia, sí. que lo, le mintió a, eh, eh, a las autoridades federales, que porque aparentemente, él, eh, obviamente, las autoridades federales pinpoint eh, la evidencia a una oficina, okay. le piden al banco de cooperación, el banco dice todo, manda a todos los empleados de forma voluntaria okay. a, eh, a entrevistas con los agentes federales, y él le dice... Eh, ante preguntas de un agente federal le dice que no, que no, él no había divulgado ninguna información. Oh. A mí me llama la atención eso que tú mencionas, este, eh, Luis, porque no queda del todo claro si el, eh, la Fiscalía Federal está acusando por obstrucción a la justicia porque le comunicó a Caléjer o porque la divulgación, el acto de, de filtrar la información a través de, de los medios de comunicación de alguna manera u otra, in, o sea, notifica a la persona que está investigando gente se constituye la, la absolución a la justicia o la intervención de vida con... Eh, hay un cargo no sé. ahí de, de algo no del de gran, de gran jurado. No. no sé. ¿Verdad que o sea, hay un poquito, ¿verdad? Que hay que ver cómo, cómo construyen la acusación eh, finalmente sobre este particular. Eh, así que hay que ver cómo queda configurada esa esa investigación esa, esa acusación al final del día eh, sobre, sobre ese particular pero son cosas que pasaron hoy en todo lo que pasó hoy eh, es que, y que es bien importante verlas y, eso, y también el asunto de la renuncia de la directora de eh, que el vocero lo había adelantado, lo había adelantado este
1: eso estuvo interesante eh, el vocero importante, y este es el ángulo yo creo que más importante de todo y que se diferencia porque el nuevo día no lo dijo y me parece bien interesante esto el vocero dice que tanto Raúl Maldonado como la directora de CES hablaron al FBI. Y Raúl Maldonado, porque llegó allí la directora ACES en el Gran Jurado sobre Elías Sánchez. Hmm. Y ahí es que está. Por eso, y, y, y me reitero, me reitero: esto se va a poner bien complicado el día que pase a los María Sánchez. Ese va a ser el día sí. más difícil de todos. Eh, sí. Así que. Y el cerco,
0: y por pues lo que sabemos es que el cerco se está cerrando. Uh -huh, uh -huh. El cerco está cerrando. Ah, de hecho, se me olvidó comentar. La acusación del empleado de Banco Popular, interesante, hoy nos enteramos que la investigación por la que le pidieron documentos bancarios de Julia Galejera al Banco Popular, es relacionada a lavado de dinero. Correcto. Y esto es algo que nosotros no habíamos escuchado eh, en ningún momento relacionada a la investigación contra Julia Keleger.
1: Mira, yo voy a decir lo que no he dicho nunca del podcast ¿tú te acuerdas que en el episodio de fin de año hicimos predicciones y yo había predi predicho mm -hmm. que eh, iban a arrestar a un jefe de agencia yo estaba hablando de Julia Keller en ese momento, o sea, era, ese era el nombre que yo estaba hablando eh, no tenía ni, o sea, tenía solamente una fuente que me había dicho que había una investigación sobre ella no tenía los detalles pero cuando veo lo de lo de lavado de dinero me tiene sentido porque uh -huh. aparentemente todo esto tiene que ver con esa fundación extraña que se estableció al principio del cuatrenio para pagar unos salarios, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que don estuvo Manolo hijos. Pues,
1: exacto. Y puede ser lavado de dinero usar una entidad sin fin de lucro para tener un, un ingreso franco. personal. Un ingreso sí. de lucro personal, eso es lavado de dinero. O sea que sí, sí, tiene sí. sentido. Y, y por eso es que yo sigo creyendo que la investigación de Keller es separada de la investigación de Elías. Que simplemente sí. como hay tantos jugadores similares Pues pues se está mezclando ay, ay, Y hay, hay, cosas hay, hay cosas colaterales hay Por eso hay tentáculos, pero creo que son, son Investigaciones separadas y son gran jurados Separados también Bueno ay, yo creo que vamos a darlo hasta aquí No, espérate, espérate, okay, espérate Que, tengo que algo más Que apareció ¿Qué? Teresita Fuentes y Juan Carlos Puy Tiempo. pero
0: Teresita no es un carajo
1: Teresita se reafirmó en lo mismo pero sí. reconfirmó, pero Juan Carlos Puig que lo tienes en primera plana en noticia ahora mismo
0: Sí, Juan Carlos Puig Juan
1: Juan dijo, mira lo que dice Raúl y de que se le dijo al gobernador, se le dijo y él explica que se reunieron el viernes en Fortaleza con el gobernador eh, Teresita le dijo que no iba a trabajar con Ron Maldonado, que Ronald Maldonado estaba cobrando peajes, que Ronald Maldonado era un corrupto, que no podía trabajar con él y el gobernador el domingo parece que le envió un texto, según lo que hizo don Carlos Puig diciendo, hagan haga las pases Como por favor, pónganse de acuerdo. que la, es, mm. es, es, la, es la peor decisión que uno puede tomar como gerente, como ejecutivo, como jefe.
0: Sí, sí. Su trabajo hecho, es Raúl y como...
1: resolver. Su trabajo es que... definir las diferencias entre los empleados y tomar decisiones. Eso de resuelvan ustedes es la, lo peor que puede hacer uno.
0: Que de hecho, Raúl y en un momento dado, hoy, eh, eh, en la entrevista como que dejó entrever que Juan Carlos Puig y su esposa o algo así eh, eran, corruptos, eran corruptos también y que ellos se
1: habían beneficiado Me parece que yo gobierno, estoy convencido o sea. que Raúl va a aparecer por, por el comentario como ese, porque él está peleando con el gobernador y peleando con Juan Carlos Puig y Teresita Fuentes también también, o sea, también está complicado
0: bueno, un double
1: whammy y obviamente ah, no ya el escándalo salió de nuestras costas. Bloomberg escribió, Bombayer escribió, o sea, esto, esto está pasando y pues tengo la, la certeza que vamos a publicar esto ya mismo y a los cinco minutos ya va a estar obsoleto.
0: <risa> Mira, <risa> este vamos a dejarlo hasta ahí yo espero que mañana tengamos que hacer uno mira, si ustedes creen diario. que esto
1: que estamos haciendo es útil si a ustedes les gusta esto que estamos haciendo compartanlo, please de verdad que nosotros le estamos metiendo mucho tiempo y, y, y nos gustaría seguir creciendo la audiencia y creo que estamos creando un producto distinto y útil para ustedes así que apóyennos con eso y apóyennos dejando reviews también obviamente estos episodios como saben los estamos grabando remoto no se oyen tan bien Este va a salir sin música Exacto. porque queremos sacarlo rápido sí. pero ríen la voz corillo han como
0: Raúl que la fuerza y que la acompañe. por los codos Y que la fuerza lo acompañe Nos vemos en estos días Bye, Bye. Espérate.
1: Ok, uh. ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Lo, ¿Lo editas y yo lo subo?